0: On refait la semaine des médias avec Enguerrand Renault du journal Le Figaro. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Edouard. Avec
1: d'abord la Coupe du Monde de Rugby qui a permis au groupe TF1 de terminer en fanfare. Oui, samedi matin, la finale gagnée par l'Afrique du Sud face à l'Angleterre a été suivie par plus de 5 millions de téléspectateurs. Un très bon score pour un match diffusé à 10h du matin. Cette finale a été marquée par un exploit de l'ailier sud-africain. Cheslin Colby revivait ce moment. Quelle défense sud-africaine. Quelle défense. Et il se là-dessus, bien sûr. Allez attention ça va aller Oh oui,
0: Colby oh, oui, sur oh, Manifu, il est passé. Oh, là, là.
1: Incroyable Et pendant cette Coupe du Monde, l'épopée des Bleus a soulevé un certain enthousiasme. Le quart de finale perdu contre les Gallois a rassemblé 6 700 000 supporters et les matchs de poules ont également été très suivis. Même si le match
0: tant attendu, France-Angleterre a été annulé en raison du typhon Hagibis, qui a fait 35
1: morts et 20 disparus lors de son passage sur le Japon. Oui, cette catastrophe climatique a perturbé l'ensemble de la compétition avec trois matchs annulés, hein. Nouvelle-Zélande-Italie, Angleterre-France donc et Namibie, Canada. Pour TF1, ce typhon aussi a été problématique. Le groupe a reconnu que cela a entraîné un véritable manque à gagner publicitaire. TF1 a payé la Coupe du Monde entre 33 et 35 millions d'euros et il ne rentrera pas dans ses frais.
0: Autre sujet en guérant, ça y est, depuis vendredi, Apple a lancé son service de streaming
1: vidéo, ça s'appelle Apple TV+. Oui, c'est l'entrée d'un nouveau combattant dans cette fameuse guerre des plateformes vidéo qui oppose les géants comme Netflix, Amazon, Disney, Warner et maintenant Apple. Ce dernier a soigné sa stratégie d'emblée. Son service de vidéo est accessible aux 450 millions de possesseurs d'un iPhone, iPad ou Mac qui sont déjà abonnés à un service comme iCloud ou Apple Music. Eh bien, c'est une base Mondiale extrêmement impressionnante quand on sait que Netflix a mis plus de 10 ans à atteindre 158 millions d'abonnés. D'autant plus que Apple a également décidé d'écraser les prix. Oui, son service Apple TV Plus est disponible à moins de 5 euros par mois. Et l'abonnement est même offert pendant un an à tous ceux qui veulent acheter un iPhone, un iPad ou un iMac. Quand on sait qu'Apple vend environ 250 millions d'appareils par an, eh bien on mesure l'avantage que cela procure. La banque d'affaires Morgan Stanley estime même qu'Apple TV Plus devrait avoir 135 millions d'abonnés d'ici 2025. C'est colossal Un autre concurrent a décidé de lui saper sa communication. Et oui, la veille du lancement d'Apple TV Plus, Warner s'est offert un magnifique coup de pub. Il a annoncé que sa filiale HBO avait commandé la suite de Game of Thrones, ou plutôt un préquel, car la série va s'intituler House of the Dragon, se déroulera trois siècles avant Game of Thrones et rencontrera l'histoire des ancêtres de Daenerys, l'héroïne de la saga. Toute cette mise en scène a été créée pour annoncer le lancement de HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming vidéo qui arrivera en mai 2020 c'est dans longtemps. Et oui, et quand on est en retard, il faut faire diversion. Surtout que le futur service HBO Max ne sera pas donné. L'abonnement sera à 15 dollars par mois. Loin, très loin des 5 dollars d'Apple TV+. C'est pourquoi HBO tente de faire le plus de bruit possible pour faire monter la pression auprès des fans de Game of Thrones. Une autre guerre anime les réseaux sociaux aux états unis Oui, c'est un duel fratricide entre deux personnages qui se détestent. D'un côté, Jack Dorsey, PDG de Twitter. De l'autre, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook. Eh bien, quelques deux heures avant la publication des résultats trimestriels de Facebook, Jack Dorsey a annoncé que Twitter refuse désormais de diffuser les publicités politiques en ligne. Il a ainsi forcé son rival Mark Zuckerberg à se défendre en expliquant pourquoi Facebook continuera de le faire. Aux états unis ce sujet des publicités politiques est très 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 sensible. La semaine dernière, la députée Alessandria Ocasio-Cortez avait démoli littéralement Mark Zuckerberg lors de son audition devant la chambre des représentants elle lui reprochait de laisser passer des publicités politiques truffées de fake news. Et ce duel est également économique. Il est économique et politique, hein, puisque Twitter fait le choix de se passer d'une manne publicitaire importante pour éviter d'être mêlé à la bataille des fake news qui se dessine avec la prochaine élection présidentielle. Facebook fait le choix inverse. Il préfère encaisser l'argent, quitte à être dans le collimateur de la classe politique américaine. Un risque quand on sait que de nombreux politiciens réclament désormais le démantèlement de Facebook. L'homme de la semaine s'appelle Renaud Levan Oui, alors c'est l'ex-réalisateur de, de Canal+, et cofondateur de Brut, le seul média social français qui a acquis une audience mondiale. Chaque mois, les les Vidéos virales de brut sont visionnées un milliard de fois, dont un tiers aux États-Unis et un autre tiers en Inde. Eh bien, le petit Frenchie a levé 40 millions d'euros d'argent frais pour poursuivre la belle aventure.
0: Merci, Enguerrand Renault. La semaine des médias s'est à retrouver sur FranceInfo.fr.
1: Merci.